1: Five van Psyche Werk wordt mede mogelijk gemaakt door Hey, Het is Oké. Okay. Maak psychische klachten bespreekbaar. Hey, het is oké.nl okay
0: BNR Nieuwsradio The Big Five Paul van Nieuwt
1: de mentale gezondheid van Nederland zat de eerste helft van dit jaar op een dieptepunt. Wat betekent dat voor onze productiviteit op het werk en voor het ziekteverzuim? Hoe wordt werkend Nederland weer gezond? Ik duik deze week in de oorzaken en oplossingen met vijf experts. Vandaag is Christian Vinkers, psychiater en hoogleraar... verbonden aan het UMC Amsterdam bij mij. Meneer Vinkers, ik mag u zeggen, dat gaan we doen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, voordat ik het met je ga hebben over het nieuwe werken... met de stress die daarbij hoort, wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst,
2: hoe is het met je eigen stressniveau gesteld op dit moment? Ja, ja nu wel goed, moet ik zeggen, op deze <laughs> maandagochtend. Maar oh. van het weekend uh, had ik veel te doen. Kinderfeestje, uh, mensen wegbrengen. Ik was bij de museum Jeugduniversiteit van Boerhaven... een lezing oh. geven voor kinderen. Dus ik Oef. had van het weekend wel, uh, wel een beetje stress. Even ontspannen zo'n interviewtje nu dan. Nou, Lekker heel Na zo'n weekend,
1: nee, ik snap het ook, ja. Uh, daar gaan we straks natuurlijk wel over door, hè, hoe dat precies zit... en hoe je balans moet houden. De tweede vraag. Sinds kort, hoogleraar, jonge hoogleraar, hoogleraar stress en veerkracht... hoe is dat om dan zo jong hoogleraar te zijn?
2: Nou, hartstikke leuk vooral. Het Amsterdam ja. UMC is een hele leuke omgeving... met heel veel uh, enthousiasmerende mensen. En ik kijk er ongelooflijk naar uit... om daar uh, nou, meer te weten over stress en veerkracht... om uiteindelijk gewoon mensen beter te helpen. Dus stress ik vind het en veerkracht,
1: leuk. die combinatie... is dat iets van, van echt de laatste jaren of niet? Bestaat al langer?
2: Nou, er is steeds meer kennis over stress en veerkracht. En we weten er steeds meer over. Dus ik denk dat het echt tijd is om daar gewoon ja, werk van te maken. En stress en veerkracht gaat dus over diagnoses heen. Of het nou lichamelijk of psychische diagnoses heen. Ja. Dus het is relevant voor iedereen die luistert. Maar voor jezelf bijvoorbeeld ook. En na zo'n weekend dat je denkt, nou, misschien
1: wat stress. Misschien wat veel. hoor je op de vork. Maar dan gaat het om de veerkracht als je maandagochtend begint. Dat is eigenlijk het idee.
2: Ja, nou het is een groot misverstand dat als je zelf hoogleraar stress en veerkracht hebt. Dat je zelf geen stress hebt. Ik heb heel vaak heel veel last van stress. Ja. Nee.
1: Nee, nee, ik weet het. Nee, dat is, en ook nog psychiater. En dan zie je dat psychiaters, vooral als ze straks kinderen hebben... dan gaat het met die kinderen. Nee, dat mag ik niet zeggen. Maar dat, <laughs> het, is niet, het zijn niet altijd zo dat je de lessen precies kunt overdragen. Nee, helaas niet. Nee, nee. De beste stuurlijsten staan vaak aan wal. Dat blijft. Sinds de zomervakantie is het, is het behoorlijk druk. Hè, bij de kantoorinrichters thuiswerken blijven. Mensen willen dolgraag die kantoortuin in. Maar je hoort toch wisselende geluiden. En veel mensen zeggen ook heerlijk dat het nu met dat vreselijke woord... een hybride stijl wordt. Een paar dagen werken, een paar dagen thuis. Hoe
2: sta jij erin? Nou, ik vond het zelf, moet ik zeggen, uh, uh, een aantal dingen van thuiswerken heel fijn... Uh, ik kon mijn kinderen weer eens wegbrengen. aantal meer zelfstandigheid. Er zaten ook nadelen aan. Kijk, en voor mij wogen de plussen duidelijk op tegen, tegen de minnen. Het grappige was, ik was gisteren bij die museum-jeugduniversiteit. Toen vroeg ik aan die kids van 8 tot 12. Van, ja, hoe vonden jullie de, de lockdown? En een aantal zeiden, van, ja, ik vond het eigenlijk wel heel relaxed. Een ja. paar zeiden, ja, mijn ouders die, die kwamen mijn keel uit. Maar de, maar de meesten vonden het ook wel fijn. Dus ik denk dat het ja. per persoon net anders ligt hoe die balans ligt. Maar dat voor veel mensen ook wel, uh, ja, echt wel positief positieve aspecten aanzaten.
1: zaten. Ja, zeker. Nou ja, natuurlijk veel jonge mensen... die vonden het langzamerhand wel heel erg En Met name de studenten ook, die dachten... wacht even, het, het hangt een beetje de keel uit... en steeds ook die geboden en verboden en heel vroeg naar huis. Die zijn ja. blij volgens mij eh, massaal weer dat ze wat mogen.
2: Ja, die jongeren, dat is echt wel een kwetsbare groep eh, geweest. Jongeren en studenten. Je mist dat sociale aspect. Je zit de hele dag een, een beetje thuis. Vooral als je thuis de situatie ook nog is... dat je eh, weinig ruimte hebt en weinig mogelijkheden hebt. Dus ja...
1: Nou werd er werd ook gezegd, corona gaat alles veranderen. De grote game changer. En we zien het bijvoorbeeld, de files, niks gamechanger... want het is alweer behoorlijk druk op de wegen. Merk je wel dat er toch desondanks behoorlijke veranderingen zijn doorgevoerd?
2: Nou ja, wat je ziet is dat mensen veel makkelijker digitaal afspreken. Dat zie je bijvoorbeeld bij mij als psychiater op de poli. Dat was vroeger dat zeiden ze, ik ja, kan niet digitaal afspraken doen. En uh, thuiswerken, hè, werken mensen nog wel... En mensen hebben gemerkt van ja, eigenlijk als je mensen zelf verantwoordelijkheid geeft en je geeft ze wat vrijheid. dan werken ze eigenlijk misschien nog wel beter dan, uh, dan als ze uh, 9 tot 5 kantoor zitten.
1: Maar wacht even, dit vind ik wel een opvallende. Want gewoon een gesprek of een, laten we zeggen een begingesprek, dat snap ik nog wel. Maar als ik uh, ergens een klacht heb en ik ben bijvoorbeeld uh, een patiënt bij je. en ik kom bij je voor de derde keer, we hebben een gesprek van drie kwartier laten we zeggen op de divan, even cliché. dan wil ik dat toch volgens mij liefst één op één in een kamer. Ja. En niet digitaal. Of kan dat ook? Kun je ook die gesprekken, die intense gesprekken... ook digitaal voeren?
2: Ja, deels. Ik denk dat uiteindelijk... kijk, als je voor het eerst bij mij komt uh, als psychiater... dan zul je zien dat het gewoon een kamer is zonder die van. Gelukkig hebben we die al lang niet meer. Maar zul je ook zien dat een eerste gesprek... om kennis te maken, ja, dat wil je wel live. Maar stel nou bijvoorbeeld hè, dat je in een behandeling zit... en ik wil even inchecken hoe het met jou gaat... even updaten. Uh, uh, dan is het natuurlijk... ja, je kan naar me toe komen... En dan kunnen we zeggen, nou het gaat goed en uh, tot ziens, weer de wereld in. Maar sommige gesprekken kunnen prima digitaal.
1: Nee, dat begrijp ik. Maar de echte stevige gesprekken... dat er wat aan de hand is, dat zou ook digitaal kunnen?
2: Ja, je ziet ook bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie. Dat gebeurt ook voor een gedeelte online. Vaak blended, hè. Dat is eigenlijk gewoon hybride, ja. zullen we maar zeggen. En ik denk wat je ziet, is dat het tot op zekere hoogte... ook afhangt van de personen. Dus op het moment dat jij zegt, ja, ik vind het heel vervelend... ja, dan gaat het ook niet werken. Maar je ziet dat sommige mensen die ook nog erbij werken... en die zeggen, ja, dan moet ik om twaalf uur dan ergens heen. Ja, ik, ik log liever thuis in. En uh, dat, dat vind ik net zo prettig dat het ook goed werkt. En je zegt per persoon. Misschien wordt dat wel
1: de rode draad in dit gesprek... als we praten over stress en veerkracht. Want dat zeggen we het liefst ook. Hè? Bijvoorbeeld de Nederlander is veel veerkrachtiger geworden. Of de Nederlander heeft meer stress. Terwijl je het vaak per persoon zou moeten bekijken... hoe lastig het ook is. Maar kun je wel zeggen dat wij met z'n allen... in dit land
2: veel veerkrachtiger zijn geworden? Schokbestendiger? Nee, nee, niet geworden. We, we waren al veerkrachtig. Kijk, een van de misverstanden is, is dat we zoveel over stress... Praten. En stress kan natuurlijk super uh, negatieve impact hebben. Maar als de coronacrisis één ding bewezen heeft... gemiddeld genomen, is dat we eigenlijk op iets wat onverwacht is... waar we weinig invloed op hadden, wat grote impact hadden... zowel de ziekte als de maatregelen... dat we er helemaal niet zo heel slecht uitgekomen zijn. Dat is best wel opvallend, vind ik, hoor.
1: Ja, dat is zeker opvallend. En de verhalen dat we meer stress ervaren eigenlijk niet tegen kunnen. We hebben bewezen dat nu wel te kunnen, dat is voor een groot deel. Waar komen die dan vandaan?
2: Wie voedt die vader vooral? Nou, ik denk... Ieder die luistert, die kijkt naar zijn of haar eigen leven... en zegt van ja, ja ik moest vroeg, vroeg, vroeg opstaan... en ik heb de kinderen en ik moet dit en ik heb social media. Ja, weet je, het is onvermijdelijk dat het meer is dan ooit. Het is heel logisch als je naar je eigen leven kijkt. Maar heeft het ook met niet alleen social
1: media... maar ook met alle media te maken... dat de media het graag stevig willen aanzetten? Alarmerende berichten vooral, die ons brein ook
2: wakker maken. Ja, die doen het altijd beter, hè? Als ik nu zeg van ja, weet je, we hebben meer stress dan ooit... Uh, social media erger dan ooit... we moeten altijd online zijn, e-mail beantwoorden... En dan knik jij en zeg je ja, ja, nee, maar dat is ook zo. Ja, dat denken we allemaal, ja, dat denk ik ook. Klinkt plausibel, maar zoals we in Amerika zeggen... plausible but wrong.
1: Ja, maar hoe kan dat dan allemaal? Want die berichten komen voortdurend op je af en je weet, dat weet je eigenlijk wel zeker. Ook heb je er niet voor doorgeleerd en ik dacht het ook, dat is zeker zo. Maar het valt dus allemaal heel erg mee.
2: Nou, ik denk dat het niet meevalt. Vier uur schermtijd per week of zo, dat maakt helemaal niets uit. Nou, kijk, ik, ik denk dat stress echt wel een negatieve invloed uh, kan hebben. Maar waar je, uh, denk ik, wat voorzichtig mee moet zijn... is dat, dat op het moment dat je denkt, want het is erger dan ooit... en we gaan met z'n allen... Uh, een burn-out is bijna onvermijdelijk, zullen we maar zeggen. Ja, dan, dan praat je elkaar ook een beetje de put in. En die berichten die doen het goed, want het menselijk brein is een beetje... ja, die, die vindt negatief nieuws, ja, dat, dan slaan ze op aan. Dus toch, nee, maar dat blijft toch het interessante. Want dan kun je zelf ook in je eigen
1: rol, bijvoorbeeld ik... als, als onderdeel van de media ook over nadenken. Misschien moet dat minder. Maar het eerste verdedigingsmechanisme is inderdaad... als je die kritiek krijgt, nou ja, goed, maar de mensen willen dat ook. Want dan gaan ze het lezen, dan gaan ze luisteren, dan gaan ze kijken. Nou. Hoe kun je uit die vicieuze cirkel komen?
2: Ja, ik denk dat het best wel moeilijk is, omdat dat. Uh, kijk, als ik er wel eens in de media kom, dan is het vaak of van ja, weet je, dit is erger dan ooit. Of het is van, nou eigenlijk valt het heel erg mee en, en we maken ons druk om niks. Dus iets wat opvalt. Dus als je zegt van ja het valt niet mee, maar we kunnen er eigenlijk best wel goed tegen. Dus je geeft een genuanceerd antwoord. Ja dan zeggen de mensen van ja, dus is wel een beetje een saai antwoord weet je wel. Dus, en, en ik weet niet of het een makkelijke oplossing is. Ik denk dat je best op een aantrekkelijke manier kunt vertellen dat we heel veerkrachtig zijn in Nederland. En dat mensen niet zo bang ervoor hoeven zijn.
1: En dat het toch geen saai verhaal hoeft te worden. Ik nou, ben benieuwd, kijken of het lukken. Wat een enorme opgave vandaag, maar de, dat gaat wel lukken, denk ik. We hadden het net al over jongeren. En uh, de gasten stellen elkaar altijd vragen, uh, de Big Five. Uh, mijn gasten stellen ze via de kettingvraag. In de vorige aflevering, er was hier uh, Annelien Bredenoors, ze is rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam. En ze had deze vraag voor jou.
2: Ik zou graag het advies van Christian willen hebben... wat wij als Erasmus Universiteit kunnen
0: doen... om uh, het mentale welzijn van onze studenten na corona te verbeteren.
2: Makkelijke vragen, natuurlijk. Ja, zeker. Nou, de, 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 de makkelijkste vraag van de maandag. Nee, dat is een super ingewikkelde vraag. Ja. En tegelijkertijd denk ik wel dat er een begin van een oplossing is. Kijk, je kan in ieder geval zeggen wat niet werkt. En wat niet werkt is dan al je studenten... een mindfulness-cursus uh, aanbieden. Of zeggen, je moet allemaal dit of je moet allemaal dat. Als voor stress iets belangrijk is... is het je eigen unieke context. Hè? Waar ben jij stressgevoelig voor? Waar komt het vandaan? En hoe ga je ermee om? En waar word je minder gestrest van? En een van de dingen die... Psychiaters altijd doen is tijdens de opleiding en daarna eh, praten ze met elkaar. Dat heet dan intervisie. En dat betekent eigenlijk dat ze eens in de zoveel tijd bij elkaar komen en zeggen: van, Nou, waar loop je tegenaan en eh, ja, hoe, hoe moet je daarmee omgaan? En dat je elkaar helpt daarin. En zo'n concept van intervisie, ik weet dat ze dat bij het Amsterdam UMC. Uh, tot op zekere hoogte al doen. Ook in de opleiding tot specialist. Nou ja, ik denk dat het heel goed is, want zo kan je als student zeggen. Nou, waar ik tegenaan loop is dit of dat. En uh, er kunnen andere mensen ook meedenken. en helpen van ja, hoe kan die persoon nou zorgen dat die minder gestresst raakt. Dus uh, uh, richt intervisie op. The Big, Five.
0: The Big Five. Paul van Liemt.
2: Mijn gast is
1: Christian Vinkes. Hij is psychiater en hoogleraar, verbonden aan het UMC Amsterdam. Je hebt onlangs een boek uitgebracht, Hoe zit het echt met depressie? In 2017 schreef je al een boek over die pil tegen somberheid en angststoornis, om het even simpel samen te vatten. Uh, wat is de belangrijkste reden dat je nu weer een boek erover schrijft, omdat het zo'n ongelooflijk belangrijk thema is?
2: Ja, ik denk dat antidepressiva echt een imagoprobleem hebben. Dus we zijn vaak heel kritisch erop, hè, als het toch gaat over wat je leest erover en hoe mensen erover praten. Er zijn heel veel vooroordelen tegen antidepressiva. Ja, maar ik ken niemand die dat gewoon
1: even zegt. Je zit in een gesprekje bij elkaar en je zegt... Uh, wat heb je vandaag gedaan? Nou, ik heb mijn antidepressiva weer ingenomen. Of uh, dat iemand dat zomaar vertelt.
2: Ja, ja en dat... Ja, misschien doe je dat ook niet met bloeddrukverlagers of zo... of cholesterolverlagers, vertel je ook niet zo maar in de gesprek.
1: Nee, ja. maar zelfs dat, als het die kant op gaat... die hebben het over gezondheidsproblemen... dan willen mensen daar toch wel af en toe over praten. En, dan, ja. en ook informatie uitwisselen. Maar antidepressiva, dan krijg je meteen toch het stempel. Nog steeds.
2: Ja, helaas wel. Het is eigenlijk een soort dubbel stigma. Hè. Depressie uh, uh, heeft ook problemen hè, om, om erover te praten... Heel veel voordelen, want je bent toch een beetje een slappeling. En antidepressiva is een beetje van, ja, ze werken niet. En als je ook nog eens... Uh, je kan het dus blijkbaar niet zelf uh, uh, oplossen. Nou, en daar klopt uh, gelukkig vrij weinig van. Want antidepressiva werken voor een uh, geneesmiddel. Werken ze hartstikke goed. Er zitten zeker nadelen aan. Hè? Dus ik ben niet van de hosanna, iedereen aan de antidepressiva. Nou, wat zijn de, de nadelen? Heb je dat over de bijwerkingen? Maar wat zijn dat dan? Nou, het feit dat je, dat je überhaupt elke dag een pil moet slikken. Het feit dat je steeds op moet boksen tegen de vooroordelen die er zijn. En soms ook bijwerkingen. Ja, en soms kan het een hele zoektocht zijn om het juiste antidepressivum uh, uh, te vinden. Um, de, en de balans ligt voor iedereen weer anders. Maar voor sommige mensen zijn antidepressiva echt letterlijk levensreddend. Wanneer
1: zijn ze echt levensreddend? Wanneer helpt het voor, voor sommige mensen zeker...
2: Nou, ik had bijvoorbeeld een, een, vorig jaar een man en die was zeer ernstig depressief. En die worstelde al een hele tijd mee. En die is met een behandeling van depressie. Kijk, en dat is een ander misverstand. Hè. Antidepressiva zijn deel van de behandeling. Ook praten, ook stressvermindering, ook voeding en slapen en rennen. Maar die heeft met antidepressiva en de rest van de behandeling is helemaal opgeknapt, en als je dan ziet hoe iemand dan met echt een enorm pikzwarte bril... de wereld bekijkt, somber is, en eigenlijk heel veel aan de dood denkt... en uiteindelijk weer opknapt en kan genieten van zijn kinderen... van zijn vrouw kan genieten, ja, dat is denk ik echt gewoon een, een wereld van verschil. Maar betekent het dan wel, dit is ook fantastisch als dit met je gebeurt...
1: dat je die, die, die wat vrolijke blik opeens krijgt, of opeens langzamerhand via medicatie dus... maar dan zet je wel je leven lang aan die medicatie vast, of niet?
2: Nee. Nee, dat is een ander iets dat mensen zeggen... Van, als je eenmaal begint, dan moet je de rest van je leven slikken. Kijk, er is heel veel discussie over stoppen met antidepressiva. Maar de richtlijnen van depressie zeggen bijvoorbeeld... als je één depressie hebt gehad en je slikt antidepressiva... De en het gaat over. Ja, dan ligt het voor de hand om na een half jaar te kijken. kan ik ze, kan ik ze afbouwen? Maar voor, uh, als iemand vier keer een depressie heeft gehad. die super ernstig was. ja, en die blijft terugvallen. Ja, dan kan je wel zeggen van ja, weeg, weeg het stoppen dan op tegen dat doorslikken.
1: Dat begrijp ik. Toch zijn er uh, even clashes geweest tussen vakgenoten van jou en veel psychiaters. Daar kun je fantastische programma's mee maken. Dat is ook gebeurd. Veters die een leven lang duren. En dan gaat het over pillen of praten. En voortdurend daar de discussie. De een zweert bij het een, de ander bij het ander. Ja. Hoe komt. Dat er dat, dat, dat altijd op deze manier, ook hier die polarisatie, enorm sterk is.
2: Nou, ik, ik denk dat iedereen zijn eigen kasteel een beetje verdedigt. Ik, ik vind het eigenlijk een vrij oninteressante discussie, moet ik eerlijk zeggen. hoor. De, de, de pillen en praten is helemaal niet of-of. Het is en-en en bewezen is dat de combinatie gewoon effectiever is dan, uh, dan die twee. Maar jij herkent je collega's wel onmiddellijk. Die denken,
1: oh wacht even, hier zit ze eigenlijk kasteel over zijn eigen bv te verdedigen.
2: Nou ja, als ik nu je ik heb de radio maar ik vind. Nou ja, dat mag. Nou, nou Tuurlijk, maar, wel. Maar, maar dat vind ik niet. Ik, want nee. want je, de, je hebt ook zo'n eeuwige stammenstrijd tussen uh, psychologen en psychiaters. Hè, die dan, uh, uh, gelukkig is dat voor de huidige generatie in mijn beleving wat minder. Maar het verschil tussen een psycholoog en een psychiater... is voor de gemiddelde luisteraar het verschil tussen Frank en Ronald de Boer. weet je wel, dat zijn twee voetballers en ze lijken heel erg op elkaar. Ja, er zullen vast verschillen zijn. <Gelach> dus, dus ik vind het ook een beetje een interne uh, stammenstrijd niet ja, zo interessant. Ja, terwijl bij psychiaters weet je toch dat ze
1: geneeskunde hebben gedaan... En dat ze ook dus medicijnen mogen uitschrijven, dat is ook vrij makkelijk. Kijk, als je het echt niet meer weet, is het ook natuurlijk vrij gemakkelijk. Nou, meneer mevrouw, u heeft geen idee, nou, daar heb ik hier nog wel een, een, een... Dan is iemand toch tevreden gesteld. De verleiding ja. is die niet heel groot als psychiater, om dat dan sneller te doen?
2: Ik zou een bijzonder slechte psychiater zijn, nee, dat als, dacht als jij ik, ja. bij mij zou komen... en ik zeg, <laughs> ja. nou, ik heb geen flauw idee, Paul, hier heb nee. je een... een nee. Nee. nee, wat je ziet, is dat psychiaters, en ook huisartsen, hoor, echt wel heel... Terughoudend zijn en zorgvuldig om te zeggen van ja, ga eerst maar eens. Ik weet het niet. Wacht eerst maar eens af. Ga maar eens hardlopen. Waar komt het vandaan? En dan even wachten. Ja, maar
1: ga maar eens hardlopen. Nee, maar dat, dat geeft ook vaak niet teleurstelling. Dan heeft iemand echt iets. Dan zegt inderdaad, ik hoor de huisarts ook zeggen. Ga maar eens hardlopen. Ja. Dan neem je geen genoegen mee.
2: Nee, nou. En, en het, wat je vaak ziet, is dat het uh, zoeken is naar de juiste oplossing op het juiste moment. Kijk, op het moment dat jij een week of drie, vier lichte klachten hebt. Weet je, Dat je s'nachts wakker wordt en dat je geprikkeld bent... en dat mensen om je heen zeggen, ja, wat is er aan de hand? Ja, dan, dan is het, ligt het niet zo voor de hand om gelijk antidepressiva uh, uh, voor te schrijven. Nee. En dan ligt het wel voor de hand om te kijken van ja... zijn er dingen in je leven? Hè? Ben je met de big five zo druk bezig... dat je allemaal stress uh, krijgt en het daar vandaan komt? Of uh, is er iets anders lichamelijks aan de hand? En dan is, dus als je zegt van ja, je beweegt bijna niet... ja dan is dat, ligt dat veel meer voor de hand dan antidepressiva. De maar er komt een moment waarop jij dan na een aantal maanden van somberheid zit... en zegt van ja, het, het gaat nog steeds niet. Ja, en dan is het dan niet meer adequaat om te zeggen... van ja, oké, okay, ga maar hardlopen dan kun je denken, er is echt iets aan de hand... en dan moet je ook inderdaad
1: gaan praten. Dan wordt het wel lastig, want dan krijg je met schaamte te maken. Je hebt het nu al over dat je daar met je mensen, en je omgeving over praat... maar heel veel mensen zijn hier nog steeds gesloten over. Ik had ook het beetje het idee, dat is toch een generatiekwestie. De, de oudere, echt oudere generatie... zelfs de mensen die, die nog net de oorlog hebben meegemaakt... helemaal niet zuren, de generatie daarna nog... en daarna werd er steeds wat minder. En de huidige generatie praat er iets makkelijker over. Is dat, heb je de indruk dat het ook zo is, of niet?
2: Ja, wel een beetje zo. Ik denk dat het heel goed is. Kijk... We doen uh, volgens mij heel selectief kritisch over antidepressiva. En selectief zijn, we daar, zijn, zijn daar stigma's over. Dat is ook een beetje het, het, het verschil. Hè? Dat als iemand dan uh, uitvalt uh, met een depressie op het werk... Ja, dan, dan krijg je geen kaartjes met beterschap En als je antidepressiva slikt, doen we er moeilijk over. En als je ja. iets lichamelijks hebt, dan krijg je fruitmanden uh, bij de Vleet. Ja, nou ja, goed, we vinden
1: nog steeds misschien een beetje ben je een aanstellen. En dat ligt aan jezelf, karakterzwakte, al die etiketten worden daar opgeplakt. Wel heel veel mensen ermee te maken hebben. Maar waar komt het vandaan? Want bedoel, juist als je psychiater bent,
2: is het toch heel interessant om dat ook te weten? Ja. Wat ik denk is dat mensen naar zichzelf kijken en zeggen van... nou, hoe ziet mijn somberheid eruit? Nou, ik, dan, dan denk je, nou, ik heb wel eens dus een dag dat ik minder in mijn vel zit. Dat extrapoleer je dan... Naar een depressie, en zeg je nou dat zal wat ik zelf voel zijn, en dan een beetje erger. En dan zeg je van nou ja, bij mij gaat het ook over, dus dan zal het. Dus je maakt een denkfout, omdat de mate van somberheid. En de mate van wanhoop uh, is niet te vergelijken met je normale gevoelsleven, wat ook op en neer gaat. Dus ik denk dat mensen die denkfout maken en zeggen: well, "ja, ik zit ook wel eens niet lekker in mijn vel." Ja, met alle respect, dat is zo, maar dat heeft helemaal niks met een depressie te maken. Maar dan zou je denken: als je
1: een jonge bevlogen psychiater bent, dan wil je dat echt met de wereld delen en roepen: "Mensen schamen u niet." Schreeuw het bijna van de daken, want we zijn er allemaal bij gebaat en geholpen. En je doet het ook af en toe. Ik las een stuk in de Volkskrant... Uh, een stuk zeg je: ik zou wel willen dat er een BN' er was die voor de psychiater dat hij een berg ging opfietsen of langs elf steden ging zwemmen. Maarten van der Weijden voor kanker deed. En dan geven mensen ook heel veel geld. En mensen begrijpen dat ook. Ja. Maar een BN'er er die hierover praat. Ja, Hugo Borst, af en toe heb je er een die dat
2: doet. Echt mondjesmaat. Zou het helpen als dat veel meer gaat gebeuren? Ja, dat zou, dat zou enorm helpen. We hadden zelfs gezegd: sexy BNS met je tong in cheek. Ja. Uh, stuk was het ook. Uh, recent was uh, Joshua Lennet van Chefs Special ja. die over zijn antidepressiva uh, uh, praten. Ik hoorde het vaker langskomen. Ik hoorde ook uh, uh, Benny Jolink die op opeen vertelde van ja, mijn depressies zijn tien, twintig keer erger dan toen ik helemaal in de kreukels lag, toen ja. ik van mijn motor viel. Dus ik, ik denk ook dat, dat er steeds meer openheid ook over is. We hoorden aan het begin die hey, het is oké okay. uh, uh, campagne ook langskomen. Het lijkt me ongelooflijk. Je hoeft niet met iedereen te delen. Hè? Dat is nee. een ander misverstand. Je hoeft niet nee. overal binnen te komen hallo, ik ben depressief. ja nee. dat, dat, dat Maar je, je hoeft je er niet voor te schamen. Het is niet een teken van zwakte. En het kan iedereen overkomen. Het zou
1: ook helpen als uh, mensen uit het vak zelf daarover praten. Ken je psychiaters of jij zelf misschien...
2: die er ooit een periode last van hebben gehad? Ik heb zelf gelukkig nog geen depressies gehad... maar ik heb het ook dichtbij bij vrienden en familie meegemaakt. Herken jij het ook meteen? Nee, dat is niet altijd. Omdat mensen er ook niet altijd over praten. En een van de lastige dingen van een depressie is: kijk, als je been gebroken is, uh, dan zie je. Dan heb je een mooi gips uh, eromheen. Maar als je een depressie hebt, dan kan het best zijn dat iemand nog wel aan de buitenkant probeert om een masker op te houden.
1: Mag ik heel kort even praten? We straks langer over door. Maar bijvoorbeeld, je partner, iemand die je elke dag ziet, dan heb
2: je toch als psychiater dat meteen in de gaten, of niet? Nou, je hebt in de gaten dat er iets aan de hand is. Dus wat mensen vaak zien, is van hé, hey, het gaat niet goed. Maar wat het dan is, he, de wijt is dan de stress en dan gaan ze een tijdje door. Door, maar je ziet vaak wel dat er iets is... en dat is heel belangrijk om over te praten.
1: Straks praat ik verder met Christian Vinkers, psychiater en hoogleraar verbonden aan het UMC Amsterdam... over het grote aantal burn-outs. Blijf luisteren. BNR's Big Five.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water... en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar... Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Pals van Nieuwt.
1: Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van zorg en welzijn. Morgen praat ik met Pepijn van der Meulen van Lifeguard... over hoe werk te combineren met een gezond leven. Te gast is Christian Vinkers, psychiater en hoogleraar... verbonden aan het UMC te Amsterdam. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. De kantoortuin na de anderhalve meter... en de brede waaier aan burn out benamingen En laten we daarmee beginnen, want dat is ook een lastige... misschien komen we hier toch vanzelf ook op de media. Een van de nieuwe volksdieters is de burn-out. En volgens het RIVM komt één op de vijf mensen met burn-out klachten. Wat is dan in die definitie, wat is dan burn-out precies?
2: N nou, dat is een hele goede vraag en, en waar eigenlijk geen goed antwoord op is. Een van de grote problemen is dat er heel weinig grip is op burn-out... is dat niemand echt goed weet eh, wat het is. Kijk, als psychiater, burn-out staat niet in de, in de handboeken van de, van de DSM. Iedereen gebruikt andere eh, afkapwaardes. En burn-out klachten is iets anders dan burn-out. En heel vaak wordt dat een beetje op één hoop gegooid, hè? iets met burn-out. Maar burn-out klachten, je voldoet aan burn-out klachten. Je bent één van de vijf Nederlanders... als je vaker dan eens per maand een aantal vermoeidheidsklachten hebt. Dus ik ben leeg aan het einde van de dag, of ik kijk op tegen de dag. Scoor je dan op een gegeven moment hoog. hoger dan, dan heb je één van de vijf. Eigenlijk zijn in die optiek stressklachten gewoon normale... Uh, uh, klachten die iedereen kunnen overkomen. Maar als ik dan naar jou luister en in het begin van dit gesprek... zei je over het weekend dat je gedrug hebt...
1: Nou, misschien in dat weekend heb je ook al een, een dagje last gehad... van burn-out klachten. Ja, je moet ooit wel... in je leven een keer.
2: Ja, nee, maar ooit in mijn leven zeker. Wel meerdere keren burn-out klachten. Ja. Kijk, En het ingewikkelde is, is dat burn-out klachten... niet voorspellend zijn voor burn-out dat als je eenmaal een burn-out ontwikkelt, wat een enorme impact is... dus ik bagatelliseer het niet, dan zit je echt lang thuis... maar heb je een enorme overlap met depressie en angststoornissen. Uh, we kunnen niet voorspellen wie en ergens heeft het met stress te maken. Uh, nog moeilijker om het te maken. Burn-out zou een werkgerelateerde aandoening zijn. Maar inmiddels kun je ook, als je nooit een baan hebt gehad... een burn-out krijgen, en zie je, bijvoorbeeld recent een heel mooi TNO-rapport... is dat privéfactoren ook ongelooflijk een belangrijke rol spelen. Dus burn-out is niet een werkaandoening... maar dan een levensaandoening. Dat maakt het dan
1: helemaal lastig. Want iemand die last heeft van zijn knie of echt van zijn rug... en die kan zeggen, ik ga naar mijn werkgever... ik zeg dat ik dat heb, ik word opgenomen, ik kan niet werken. En de werkgever betaalt je dan. Hoe zit dat dan in het geval van burn-out... als het niet helder duidelijk omschreven is?
2: Nou, bedrijfsartsen kunnen een burn-out... Uh, uh, die gebruiken wel die terminologie. En dan wordt, is het ook gewoon een geldige reden... voor uh, uh, en voor behandeling. Het ingewikkelde is is dat als je niet goed weet wat het is... hoe moet je het dan herkennen en hoe moet je het dan behandelen? Dus, dus afhankelijk van waar je komt... Kijk, als jij met een burn-out uh, uitvalt... en de bedrijfsarts zegt, je hebt een burn-out... dan maakt het nog wel uit, kom je bij een coach, een huisarts... een psychiater, een psycholoog... het zal allemaal andere benamingen, andere aanpakken. Is de rol van de bedrijfsarts wel heel bepalend dan op alle gebieden... qua gezondheid en economisch? Ja,
1: absoluut. En zou, ik denk... zou dat, dat helder en duidelijker moeten? Om, om alle partijen gewoon ook wat meer uh, handvatten te
2: geven? Een van de grote uitdagingen is dat... Uh, het burn-out wat heel versnipperd is. En dat er heel veel meningen bestaan. En eigenlijk de basis van kennis... om het goed aan te pakken heel beperkt. Nou hebben we uh, recent met een heel aantal mensen... met bedrijfsartsen, met arbeidspsychologen... Uh, met arbo -diensten ook. Maar ook met neurowetenschappers en, en psychologen... een soort plan gemaakt... om het te gaan onderzoeken. We zijn er nog aan het schrijven. Om eigenlijk veel eerder in het proces te kijken naar stress. Naar stressprofielen waarbij je organisatie en individu... met elkaar combineert. Want wat je vaak ziet is dat uh, organisatorische dingen apart zijn van wat het individu doet. En dan zeggen mensen van ja, een weerbaarheidstraining voor een individu... Een burn-out, dat betekent dat mijn werkgever anders dingen moet doen. Dat onze maatschap, maatschappij andere eisen moet hebben voor wat ze van ons vragen. Maar dat multidisciplinair geleerd woorden,
1: gebruik onderzoek waar jullie nu aan bezig zijn, dat lijkt me nogal belangrijker. Straks de uitkomsten. Daar kunnen heel veel mensen dus wat mee. Die kunnen ook zeggen wie moet wat betalen, wie bepaalt of je het wel of niet hebt. En we weten ook iets duidelijker. Ik probeer nu wel het heel roosleur voor te spiegelen, maar toch, dat hoop je ook. We weten iets duidelijker wat er echt aan de hand is.
2: Ja, en ik denk dat als je in plaats van het gaat hebben over burn-out, over eh, vroegherkenning, over preventie van. Van stress ook. Dan kan je bijvoorbeeld, we weten steeds meer over, ook als stressonderzoeker, van wanneer gaat het nou mis. En dan kan bijvoorbeeld een signaal dat jij stressklachten hebt, kan leiden dat jij iets moet doen. Maar kan ook zeggen, ja, werkgever, dat betekent dat jij dingen moet aanpassen in je werkomgeving. Dus je ziet dat die integratie super belangrijk is en dat die fragmentatie eigenlijk maakt dat niemand echt probleemhouder is van het probleem burn-out. Ja, dat is dan
1: ja, de olifant in de kamer. Niemand is probleemhouder, dus dan ja, moet iemand dat worden. Is dat duidelijk, laten we zeggen, een gewenst doel voor jou...
2: Ja, en, en iemand zou eigenlijk de, de verschillende partijen moeten... de verschillende disciplines. Kijk, burn-out is eigenlijk, heeft zoveel uh, facetten dat je eigenlijk niet... net als een diamant. Heeft heel veel facetten, dat moet je niet uh, kapot maken, want dan maak je de diamant kapot. Die moet je combineren met elkaar. Dus sociologie en de psychologie en de neurowetenschappen... en de, de arbo en bedrijfsartsen. Allemaal hebben ze een stukje van de puzzel die we samen moeten leggen.
1: Wat is het in de praktijk? Als jij nu met patiënten praat, dan kun je natuurlijk wel uh, rode draden zien. Dan kun je ook patronen zien. Uh, wat betekent het? Wat ik lees bijvoorbeeld is, je hebt pas een burn-out. Je hebt echt pas een burn-out als je een, een half jaar echt niet je bed kan uitkomen. Of je ligt op een bank en je kunt letterlijk niet opstaan. Ik vraag het zelf ook heel vaak aan mensen die het gehad hebben of denken te hebben. En dan ja. wil je precies weten wat het dan is. Maar is, zijn dat dan belangrijke symptomen of moet je ergens
2: anders op letten? Nou, Er is een richtlijn uh, uh, burn-out en overspannenheid. En die zeggen van nou, je moet minimaal uh, zes maanden... Hebben, ja, maar sorry maar dat ik, was, ik even, was, maar
1: even los van de richtlijn... even wat je zelf meemaakt
2: in je praktijk. En dat je denkt, nou, dit, dit komt vaak terug, dit zijn patronen die ik herken. Nou, ik, nou als je het aan mij vraagt... Zeg, ja. ik, ik vind als psychiater, ik kan geen burn-out goed diagnosticeren. Ik zou niet weten hoe. Zo. Nee, want, want het ingewikkelde is... kijk, als mensen zeggen, ik heb al zes jaar last van vermoeidheidsklachten... en ik heb, ik, het lukt me niet, en uh, ik ben vaak somber en angstig en piekeren... Uh, dan voldoe je bijna altijd ook aan de criteria voor een depressie. En, en wat je doet, is die twee dingen aan elkaar trekken... en zeggen van nou, burn-out is echt iets anders dan depressie. Maar uh, mijn wedervraag is, ja, ik, ik weet het niet. Dat is het mooie van wetenschap, hè? Wetenschap probeert zichzelf een beetje onderuit te halen. Maar ik denk dat we heel kritisch moeten zijn op het concept uh, burn-out. Niet de lijden, hè, het lijden of de impact ervan, want dat is enorm. Maar als we doen dat het een aparte aandoening is... die goed omschreven is, die goed te diagnosticeren... en goed te behandelen is... Ja, maar dan houden we elkaar voor de gek. Maar dat is inderdaad wel een, een stevige uitspraak.
1: Want ik bedoel jij als psychiater zou dat natuurlijk wel moeten weten... en moeten kunnen herkennen... omdat er zoveel consequenties aan verbonden zijn. Ja. Mensen willen het ook graag weten. Het is voor jezelf ook gesteld in geluk. Dan weet je tenminste wat je hebt. Ja. Uh, maar ja, dat geldt ook voor uh, straks. Uh, wie is er inderdaad verantwoordelijk voor? Wie moet het betalen? Zo werkt het ook uh, op het werk ja. natuurlijk. En dan moet je dat weten. Ja. Dat is, uh, dat is uh, laat ik het anders proberen te vragen... Uh, mensen die het nu hebben, van je zegt... Nou, dat weet ik 100 zeker, dat is een burn-out... Komt het dan overeen met de symptomen die ik net beschreven heb... dat het ook tenminste zes maanden moet duren... of in ieder geval een hele lange periode... Ja. Dat, je, dat je dus echt ook letterlijk niet meer kunt opstaan... dat, dat soort acute reacties die je merkt bijna... of, of langzame reacties misschien... maar dat je iets extreems aan jezelf merkt?
2: Ja, nee, dat kan zeker. Maar ik denk dat het als iets burn-out kenmerkt... is het uh, vele soorten en maten. Dus er zullen mensen zijn die in één keer uitvielen... niet meer konden lopen, amper van de bank afkomen... die heel vermoeid zijn. Maar er zullen ook mensen zijn die, in die lichtere vormen hebben... die bijvoorbeeld heel labiel worden, of die heel prikkelbaar zijn... of die heel somber zijn. En dat, dat, dat scharen we nu onder de noemer burn-out. Maar burn-out staat niet in de DSM, hè, het handboek van de psychiaters. Dus er wordt... Per definitie niet binnen de geestelijke gezondheidszorg gebruikt als, uh, als diagnose. Dus het is een diagnose die wij als psychiaters niet kennen. Kijk, ik vind psychiaters moeten zich zeker met burn-out bemoeien en moeten helpen om met je helderheid te, te scheppen. Mede, hè? niet als enige, niet dat wij de redders zijn en dat kunnen doen. Maar we kunnen wel helpen met elkaar om die puzzel te, te leggen. Kijk, in de richtlijst staat bijvoorbeeld... overspannen is korter dan zes maanden en burn-out is langer. Maar dat is gewoon wat je met elkaar afspreekt. Dat is gewoon een semantische kwestie. Maar je kunt ook zeggen, we gaan voortaan in de toekomst spreken. Dat zou kunnen. Hè? Stel dat dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt... dan
1: zou het bijvoorbeeld kunnen dat je voortaan gaat spreken... in de toekomst van overspannenheid. Burn-out schrappen we. En je, de volgende stadium is depressiviteit. In bepaalde mate licht of hevig. Ja. Zo en, dan, het... en dan zou burn-out kunnen wegvallen... omdat ze we niet precies weten wat het is.
2: Ja, maar eigenlijk schrijf je dan de hete aardappel door... naar overspannenheid, hoor. Dus dat risico ja. loop je natuurlijk ja. wel. Kijk, uiteindelijk denk ik... een van wat jij nu zegt, denk ik, een kernpunt. Dat is namelijk, onderzoek moet uitwijzen dat... En als één ding heel belangrijk is... is de discrepantie tussen hoeveel we praten over burn-out... burn-out klachten... en hoe weinig we erover weten en disciplines samenwerken. Uh, we investeren er ook weinig in. Kijk, uiteindelijk, hè, als het miljarden kost aan werkgevers... en een enorme impact en ja. leed die het heeft... en als Nederland BV... We niet investeren, als overheid niet, als werkgevers, als, als, met elkaar om dat te doen. Ja, je, je oogst wat je zaait. En als je amper investeert, dan zeg je ja, we kunnen de puzzel nog steeds niet oplossen. zou ik zeggen ja, dat, dat verbaast me helemaal niks. Ja, dan maak je inderdaad onder,
1: laten we zeggen, interviews met, met deze mensen die er ook verantwoordelijk voor zijn. Die zeggen dan nou, we zijn ermee bezig of er is een commissie opgericht. Dan krijg je dat soort antwoorden en je zegt dat is dan te laat. Is er in corona wat gebeurd dat het bijvoorbeeld hoger op de politieke agenda staat in Den Haag?
2: Nou, ik denk dat, dat zowel eh, het ministerie van Sociale Zaken als die hebben echt wel scherp dat het een groot probleem is. Het is een wicked problem, omdat niet ja. één partij het op kan lossen. Dus je hebt gewoon meerdere mensen nodig. Maar recent zijn ook tafels ontstaan... waarin alle partijen met elkaar samenkomen. Ja, ik ben natuurlijk een beetje gebiased... maar de eigen plannen met de hele partijen... om met stress eerder te kijken en burn-out tegen te gaan... Ja, ben ik ook wel tamelijk enthousiast over. Ik denk dat er echt wel optimisme mag zijn... maar je mag ook wel ja, kritisch optimistisch zijn.
1: Nu uh, spraken we uh, van tevoren even kort met elkaar... En toen had je het over Maxima. Dan zeg je, nou luister even. Die Maxima die mag niet onvermeld blijven tijdens het interview. Die heeft belangrijk werk verricht. Ja. Niet nou. dat ze zelf een burn-out heeft, hoor, voor de duidelijkheid. Mensen denken, misschien dat ik dat
2: nieuws nu aankondig. Dat is het niet, hè? Nee, het, vorige week was de lancering van Hoofdzaken. En Hoofdzaken is een initiatief van uh, Zon van NWO, van MIND en van de Hersenstichting... om eindelijk wat te doen om de partij bij elkaar te brengen. En eigenlijk voor over alle hersenaandoeningen heen... Hè. psychisch, neurologisch, dus van dementie, depressie, Parkinson... om uit elkaar te kijken, laten we... Uh, fundamenteel onderzoek en de praktijk verbinden. Het pers perspectief van de patiënten met elkaar uh, uh, verbinden. En ook daar nou eens een keer echt goed in investeren... om daar stappen in te nemen. En daar was uh, Are Majesteit aanwezig... Om, uh, om dat manifest van de hoofdzaken om dat, uh, te ondertekenen. En
1: het is vooral belangrijk omdat het daarmee niet alleen... zoals het dan heet een beetje leder op de kaart staat... maar ook omdat iedereen dan weet wat er aan de hand is. En dat het ook misschien dat taboe er een beetje afgaat.
2: Ja, en dat hoop ik heel erg en dat wat gebeurt... het gaat niet alleen maar om geld, het gaat om bewustwording... het gaat om samenwerking, maar het gaat ook over investeringen. Dat, dat, daar moeten we gewoon heel eerlijk over zijn. Als je niet investeert, ja, dan, dan ga je heel weinig op uh,
1: krijgen. We praten zo verder, maar er staat iemand heel gestrest tegenover je... Zometeen praat ik met Christian zo geleerd stress en veerkracht. Een BNS Big Five van psyche en werk. Maar eerst naar Iwan Verrips. Want Iwan is zometeen om 11 uur is BNR breekt. En ja, we zijn ja. allemaal een beetje gestrest. Want wij willen dit wel even weten. Wat ja, gaat er gebeuren
3: zometeen? Nou, ja, het valt voor mij met de stress. Ik ben wel uh, gespannen. In de zin van uh, momenteel is de rechtbank Amsterdam bezig met zijn vonnis in de zaak. Tegen die twee mannen die worden verdacht van de moord op advocaat Dirk Wiersem. Er is nog geen uitspraak, maar dat houden we natuurlijk in de gaten. En BNR Breekt heeft ook te maken met ja, um, het, 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 het netwerk rondom Riedouan Tachy. Want. Ook vandaag wordt Youssef Tachi voorgeleid aan de rechtercommissaris. Dat is die Advocat. neef, precies. Neef van Ridouan Tachi. Was zijn advocaat vrijdag aangehouden in de EBI in Vught? Hij zou het contact tussen Ridouan Tachi en de buitenwereld hebben verzorgd. En ook zou er zijn gesproken over uitbraakplannen. Ons breekijzer vandaag is. Het moet onmogelijk worden dat criminelen vrienden en familie als advocaat aanwijzen. Ik ben heel benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Aan de ene kant, ja, een vrije advocaatkeuze is natuurlijk een groot goed. Maar aan de andere kant kant. Ja, misschien vind je het ook wel onvoorstelbaar dat een van de grootste criminelen van deze tijd althans verdachte, maar goed, daar gaan we dan toch maar even vanuit. uit. Ja. Zijn neef notabene als advocaat kan en mag aanwijzen. Nou, ons breekijzer dus, het moet onmogelijk worden dat criminelen vrienden en familie als advocaat aanwijzen. Ik praat er om 11 uur over met een panel, met een deskundige met strafrechtadvocaat Richard van der Weijden en ik ben benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Die kunnen bellen naar 020 468 4x0 020 468 4x0 en dan kijken we met en schuin ook, ook nog eventjes naar de uitspraak in de zaak Wiersen. En als daar nieuws over is, hoor je dat natuurlijk hier.
1: Ja, mooi, ook de belangrijk onderwerp straks dus bij Iwan in BNR-Breekt. BNR
0: Nieuwsradio. Nieuwsradio. The, Big Five. The Big Five. Paul van Liempte.
1: Je luistert naar BNS Big Five van Psyche en Werk. Later deze week praat ik nog met Ninette van Hasselt van het Trimbos Instituut... over het effect van alcohol en drugs op het brein. Mijn gast is Christian Vinkers, psychiater en hoogleraar... verbonden aan het UMC Amsterdam. Ja, hoe goed is er omgekeken naar het, naar het personeel in de coronatijd? Want dat is ook een belangrijke factor.
2: Ja, ik denk dat het in het begin echt heel erg omschakelen was en heel erg onzeker is. Ik denk dat heel veel werkgevers op een gegeven moment wel hebben ingezien van ja, we moeten ons personeel ook wel vrijheid geven. Ja, afhankelijk van in welke branche of welke sector je zit, is het makkelijker of moeilijker om thuis te werken en daar flexibel mee om te gaan. Ja,
1: nu merk je wel dat uh, met name in deze sector, per sector verschilt... Het, maar in deze sector uh, vallen nog wel eens mensen uit. En uh, is het heel erg lastig om ook goede mensen te krijgen? Dat weten we ook al jaren, dus de stress neemt hand over hand toe. Mag je hier wel zeggen in deze sector dat dit er echt boven uitspringt en dat hier dus op korte termijn ook iets gedaan moet worden? Gaat het over de zorgsector, bedoel de je? De zorgsector?
2: Ja, dat, dat denk ik wel. Kijk, als, als er iets duidelijk is geworden hoeveel klappen er opgevangen zijn door die zorgsector, eh, op de IC's, maar ook al in de ziekenhuizen zelf. Uh, er zijn nu ook uh, nieuwe onderhandelingen over de CAO, over de investeringen. Ja, en als iets belangrijk is, is dat, dat is wel gebleken uit de coronacrisis, hoe belangrijk het is om goede gezondheidszorg te hebben. En ook de wetenschap die geleid heeft tot doorbraken in de zorg.
1: Ja, en genoeg mensen, vooral ook. En genoeg goede mensen, want dat is. Eigenlijk mag ook denk ik niet onbesproken blijven. dat je, We hadden het over overspannenheid, we hadden het over burn-out... we hebben het ook over depressie. Maar ja, die mensen moeten dus snel geholpen worden. Dat
2: wil zeggen, geen wachtlijsten. En hoe staat het met die wachtlijsten? Nou, nog niet veel beter dan een paar jaar terug... is helaas mijn, nee. mijn, mijn treurige nieuws. Kijk, een, dat is natuurlijk een doorn in het oog van iedere uh, psychiater... maar ik denk van iedereen in Nederland. Hoe kan het nou dat we uh, zulke lange wachtlijsten hebben... voor de geestelijke gezondheidszorg? En dat gaat over dat, een aantal zaken. Dat gaat over de manier waarop het georganiseerd is. Soms te gespecialiseerd, hè, dat je van het ene loketje... naar het andere loketje gaat. Uh, ook dat de vraag is uh, toegenomen. En Want als je zegt, van, hey, het is oké, okay, praat erover zoeklaag... Rempelig hulp, ja dan ga je dat ook krijgen. Dus dan moet je die ja. capaciteit ook hebben om dat, uh, om dat te doen. En denk ik ook dat uh, toch ook dat de professional in de zorg, hè, de psycholoog, de psychiater, de verpleegkundige, specialist, minder centraal komen te staan en minder autonomie. Heeft. Dus, dus er is veel bureaucratie over hoe je dingen moet regelen en veel. Dat er veel Alles minder... opschrijven ook voortdurend. Protocol, ene protocol Lijkt naar de andere. Natuurlijk, dat is het juist.
1: Ja, als je met mensen aan deze wereld praat, gaat alleen maar daarover bijna. Tenminste, als ze even de kans krijgen om te klagen. En dat mag ook af en toe. Ja. Heel prettig om dat, om dat eruit te gooien. Maar dat, ja, jammer ook dat dit dan zo lang moet duren. Ja, ik denk je ik, ik, er als frisse jonge psychiater gewoon niet even nu met uh, de oplossing voor komen?
2: Nou, ik denk nu je. Ik toch weet, op de radio bent. Ja, nou, dat zou fantastisch zijn is natuurlijk, ja. als ik dan uh, het, er is denk ik geen, geen quick fix. Maar ik denk wel dat, dat er een weg voorwaarts is. En dat zie je ook voor een gedeelte al. Maar dat zou denk ik nog veel sterker mogen. Zet de professional aan het roer. Met minder bureaucratie. Meer autonomie om dingen te regelen. Kijk, als jij uh, ergens bij een geestelijke gezondheidszorginstelling aankomt. En je moet eerst kijken naar in welk bakje val je. En dan moet je hem inteken. En dan zeg ik van nou ja, je valt niet onder mijn bakje. Je moet naar een ander bakje. Ja. Kijk, uiteindelijk wil je dat ik met jou praat. Dat ik jouw verhaal hoor. En snap wat er aan de hand is. Dat je goed geholpen door iemand die bekwaam is. En dan zegt, nou, weet je wat jij nodig hebt? We maken een behandelplan, je moet daarheen. Dus iemand die je snel op de goede plek uh, uh, wijst. Dus de professional in de lead is volgens mij ongelooflijk belangrijk... als het gaat om die wachtlijsten. Nu kun
1: je ook zeggen, dat dat zeg je zelf ook altijd... het is heel belangrijk om naar het brein te kijken. Natuurlijk de omgeving, alles speelt een rol, maar van het brein, het brein daar weet je heel veel van. Uh, wat, uh, je, wil, je wil veerkrachtig, je wil gezond zijn. Wat nu uh, te zeggen tegen mensen die roepen... je kunt je brein ook echt trainen. Net zoals je, je lichaam kunt trainen, kun je brein echt wel degelijk trainen. Ook als je over dementie praat, he, dan hoor je vaak die verhalen... en die worden dan later weer tegengesproken. Hoe zit het op dit gebied, op het gebied van burn-out, klachten, depressie... kun je zelf trainen om dat niet te krijgen?
2: Ja, elk antwoord uh, wat te simpel klinkt, is gewoon te simpel. Ja, het mag best een beetje... Dus. Nou, ik zou kort iets korter de bocht, maar niet te korter de nee, bocht. Even. Kijk, als je de hele dag sudoku's wordt, doet, dan word je heel goed een sudoku's. Niet meer en niet minder. Nee. Kijk, dan, word je, dan ga je niet minder kans op dementie van krijgen. Dus uh, de oplossingen liggen wel... Uh, ik denk dat, dat het brein ongelooflijk plastisch is. Dat betekent heel veel veerkracht... En dat betekent dat het brein niet losstaat van de omgeving. Dus als je jeugdtrauma hebt meegemaakt... of ook de psychologische processen... of dat iemand van je houdt, is superbelangrijk. Maar we vergeten die anderhalve kilo boven onze ogen eh, wel eens. En er zitten miljarden en miljarden zenuwcellen in... En we zijn steeds beter gezet om dat te begrijpen. Maar in je brein zitten allemaal netwerken die met elkaar samenwerken. Die ook gedurende je hele leven nog kunnen veranderen. Dus de boodschap is niet dat je voorbestemd bent om... maar juist ook dat je er wel iets aan kunt doen. En dan kom je weer op stress. Stress hangt echt af van de unieke persoon en van de unieke context. Dus uh, ik, ik zou een hele slechte stressonderzoeker zijn... als ik zeg van, nou ja, ik heb tien gouden tips om je brein te trainen... en nummer vier zou je verbazen. Dat is gewoon klikbeet, want daar klopt er helemaal niks van.
1: Nee, de relativering is wel belangrijk. Om, om niet steeds te roepen, dat merk ik in dit gesprek steeds bij jou... je moet niet steeds roepen net alsof we nu veel gestrechten zijn dan vroeger. Nee. En je hebt er ooit een verhaal van, ik geweldig... Ze zei ook, eind 19e eeuw, kijk eens naar die tijd. Toen was je helemaal niet zeker van het dak boven je hoofd... of je genoeg voedsel had die dag... Dat is veel gestrester dan nu eigenlijk. Dus zeker zijn we het nu veel makkelijker. Ja. Ook geen 10, 15 uur per dag mee
2: werken. Nee. Nou, we hebben de neiging om naar het verleden te kijken met een soort, met een soort romantische bril. Hè. De vermeende uh, tijd hè. van vroeger was alles beter. Ja. En, en ik denk dat dat heel uh, menselijk is. Sterker nog, we doen het altijd. Als je kijkt naar advertenties in 1940 of in 1860. Dan zeg je, zie je altijd van, nou, kijk een 100 jaar terug. Toen was het pas minder gestrest. en toen was het. En het punt is. Stressbronnen veranderen. De mens, wel, vroeger hadden we geen social media, dus er zijn andere bronnen voor in de plaats gekomen. Maar het was vroeger niet allemaal beter. En dan zeggen ze wel, ja, wat heb ik daaraan? Hè? Want ja, vroeger waren de wegen ook al slecht, maar ik heb nu ook. Uh, 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 en dat is vooral om aan te geven dat je niet zo bang voor hoeft te zijn. Dat stress ook een heel normaal proces is. Hè? De, de beroemde stressonderzoeker Hans Zelje die zei: well, ja, de enige manier om geen stress te hebben ja, is als je dood bent.
1: Ja, nee, dat is inderdaad, uh, dat is toch de gouden tip dan. He? Die
2: er uiteindelijk toch ja. uitkomt.
1: Ja, is er dit We hebben de kettingvraag. Je hebt er één beantwoord. Nu mag je een kettingvraag stellen. Uh, je mag een vraag stellen aan de volgende gast. Het is Pepijn voor de Meulen. Hij is medeoprichter van organisatieadviesbureau
2: Lifeguard. Wat zou je aan Pepijn willen vragen? Nou, ik zou wel willen vragen, we hebben het trouwens ook gehad over stress... en hoe stress tot burn-out leidt. Wat is volgens hem nu de beste manier... wat is volgens Papijn de beste manier om stress in een vroeg stadium te voorkomen... dat we iets aan burn-out kunnen doen? Ik ben heel benieuwd hoe jij daarover denkt. Heb ik heel kort nog
1: een vraag voor jou. Uh, die heeft met werk te maken. Je zit op je kantoortuin. Het was rustig, het is nu drukker. Je zit heel dicht bij elkaar. En dat zou niet goed zijn voor je brein. Collega's van jou, andere psychiaters die zich veel met het brein bezighouden... zeggen dat
2: is niet goed, je hebt enige afstand nodig. Is, is dat waar of niet? Nou, het, als je de hele week dicht op elkaar zit, zeker. Maar als je af en toe dicht op elkaar zit... mensen gaan naar concert en, en dingen. Kijk, het zal, ik heb een flauw antwoord. Maar ja, dat is misschien een antwoord... wat je nu na een bijna <laughs> uur wel van me verwacht. Dat is, het hangt een beetje per persoon af. En ook ja. de mate waarin. En ik denk dat alles waar turf voor staat is, uh, is slecht. Hè, maar
1: gewoon naast elkaar zitten bellen bijvoorbeeld. Hè, de hele dag. Uh, zou daar wat ruimte tussen moeten? Uh, vroeger zat je apart in hokjes. Of tegenwoordig ja. trouwens ook weer. Ja. Wat is beter? Apart in hokjes? Of maakt het niet zo gek voor uit?
2: Ik had vorige week... Iemand die zei tegen mij, ja, ik word helemaal gek... van in mijn eentje thuis zitten bellen. Ik wil graag met mensen samen <laughs> ja. zitten bellen. Dus je kan het ook omdraaien. Dus ik, dus ik denk dat het antwoord is dat als je ja, de hele dag... en zonder onderbrekingen, je krijgt er last van... ja dat, dat is per definitie slecht. Je moet mensen ruimte bieden voor vrijheid, voor flexibiliteit... en eigen oplossingen. Dankjewel, Christian Vinker, psychiater en hoogleraar verbonden aan het UMC Amsterdam.
1: En er is zojuist uitslag gedaan door de rechter over de moordenaar van Dirk Wiers, de advocaat. En die heeft 30 jaar cel gekregen. En uiteraard blijven we dat hier op BNR Nieuwsradio voor u allemaal volgen. Alle afleveringen van BNN's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. En zometeen Iwan van Rips met BNR Breekt. Dag. BNN's Big Five van Psyche en Werk wordt mede mogelijk gemaakt door Hey, het is oké. Okay. Maak psychische klachten bespreekbaar.